0: Esse episódio contém spoilers. Atenção. Esse episódio contém relatos de morte e pessoas lidando com o luto. E pode não ser recomendável para pessoas
1: sensíveis. Preparação, pra começar. Vai rolar um barulhinho de vento aí, mas... Dá esse desconto porque tá quente pra caralho. Tá.
0: Eu começo apresentando dessa vez, né? Tá. Pode ser. É, porque no outro foi você. Foi eu? É. Você que falou tudo, inclusive. Eu fiquei assim, ó.
1: Ah, tá. Porque a gente acabou de gravar. É. E no outro?
0: Não sei, mas que vai entrar mesmo é o Big Brother, então. Tá. Não é isso? É? É. Eu tô e... tentando
1: responder com outra pergunta.
0: Para de ser cuzão. Vai ser o Big Brother na uhum. quarta, na quarta não, na sexta. E esse daqui na outra quarta. Tá bom? É ok pra você?
1: E pra você é ok? Para!
0: Eu vejo um novo começo de era Sincera, com habilidade pra dizer mais
1: assim
0: que não Oi, aliens do futuro! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vitória.
1: E aqui é o Thiago.
0: E esse é o Porquê Você Não Me Olha Durante, o podcast que a gente fala sobre tudo sem entender nada. Dá o um jacado, Thiago!
1: Antes de começar esse episódio, eu quero lembrar vocês das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter com a arroba pqvcnomeolha. pqvcnomeolha. Sem o tio, me olha. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para pqvcnãomeolha.com O
0: que, que a gente vai falar, Tiago? Adoro perguntar isso pra você.
1: Sabe o que você podia fazer um ah. dia que me deixar muito feliz? O quê? Você perguntar o que vamos fazer hoje
0: tentar dominar o mundo. Isso, eu vou
1: responder assim. O episódio de hoje fala sobre um tema que certamente já passou pela sua cabeça. Se não passou, vai passar, assim como eu imagino pela cabeça de todas as pessoas vivas no mundo hoje. Vamos falar sobre vida e morte. Severino. <risos> Talvez, um dia, mas especificamente hoje a gente vai falar a respeito de um podcast De um podcast De um documentário, uma série documental Que a gente assistiu na Netflix Há uns dias atrás
0: O nome da série em português é Vida Após a Morte Em inglês é Surviving Death Eu não sei se vocês Se todo mundo tem Netflix, ou, enfim Caraca. Busquem
1: Vou te falar, é, tinham me falado já desse documentário, é uma série de seis episódios. Eu tava assim meio, ah, sei lá, tô um pouco de saco cheio do conteúdo da Netflix, não sei se eu vou assistir, muita gente me recomendando. Até que no dia a Vitória chegou pra mim e falou, cara, vamos sentar e vamos assistir, porque é muito legal.
0: Na real, eu assisti. Gostei muito, mas em algumas partes, porque eu tendo a ver as coisas muito tarde da noite, então eu, eu cochilava, eu já tava muito cansada e eu queria ficar assistindo, mas eu tava cansada. E aí eu acabava dormindo numa umas partes. Mas eu tava muito interessada no, no conteúdo, tava legal, a, a série é muito boa, tem, muito, tem muita parte teórica, tem muito conteúdo, tem muitos pontos de vista. E eu falei, cara, eu tenho que ver isso com o Tiago, sabe? Thiago, tem que ver isso. Até porque isso é uma questão que a gente conversa muito aqui. Uhum. A gente, eu pelo menos, me considero meio cética, meio believer. 50-50. Então, essa série, algumas coisas eu vi e falei, hum, sei não, hein? Outras eu falei, cara, sim, explica essa, Teus! <risos> Sabe?
1: É, e a série fala sobre a possibilidade de existir vida, entre aspas, após a morte. A série aborda esse tema, dizendo sobre o que a gente conhece verdadeiramente sobre a morte, o processo de morrer o que a gente acha que conhece sobre o processo de morrer e o que está se descobrindo, o que está sendo pesquisado cientificamente. Isso foi uma coisa que eu achei muito maneira, que eu até tinha comentado com a Vicky, eu achei estranho de, em quase nenhum episódio, em quase nenhum momento, eles falarem de religião, mas eu acho que foi uma decisão até sábia. muito sábia da produção. É. De manter os episódios pautados na pesquisa científica.
0: Eu vou dizer pra mim que foi gratificante, porque é muito fácil você fazer um conteúdo sobre qualquer coisa, tipo, vida após a morte, qualquer coisa sobrenatural, misturando religião no meio, ou magia, ou qualquer coisa assim. E não tratando de maneira científica, sabe? Tipo. Até porque métodos.
1: É, pelo menos pra nós, leigos. Né? A, a leiga então... nada, falo ah, por você eu sou
0: cientista, mentira gente, sou leiga
1: é assim, pra nós leigos a gente, a gente toma já também pode, é, é tipo um estigma né? que a ciência abole qualquer tipo de, de é, possibilidade de existir vida após a morte né? que a gente entende que a ciência vê é, que depois da vida não tem nada então ver um documentário desse tipo é muito é, inovador pelo menos pra mim, que tá fora, assim, do que a gente percebe, né, de lugar comum, de, de ciência, religião, vida-morte, essas coisas.
0: Toda vez que você fala vida-morte, eu quero falar severina. Severina. Severina.
1: E também, quando você vai falar de, de morte na religião, é sempre pautado, assim, de uma crença, de dogmas, é, coisas muito particulares daquela religião e que muda sempre né de uma religião para outra uhum. a ciência por seguir o, o, o processo científico né na, na, em qualquer tipo de pesquisa que faça procura sempre um padrão
0: é e assistindo o documentário vendo de uma família que tem uma base muito forte kardecista, uhum. eu achei que eu fosse me dar me deparar tem alguns momentos que você que tem uma uma vertente assim eu não vou dizer que é espírita kardecista ou espírita a religião mas tem uma uma vibe espiritualista, vamos dizer assim, em alguns momentos, mas em nenhum momento é citado nenhuma religião. É, ou qualquer coisa, e eu, muitas formas de mediunidade que são abordadas na série, ou formas de, sei lá, de uma possível vida após a morte, não batem com que o que uma dessas religiões que eu conheço, que é o cardecismo falam. Então, tipo, quando eu via determinada coisa acontecer de uma forma, eu falava, ué, mas isso não pode ser religião mesmo, porque isso não é o que prega o cardecismo O cardecismo não explica dessa forma. Era uhum. assim que eu pensava, sabe? É,
1: se você estuda o espiritismo, em alguns momentos você vai ver coisas assim, semelhantes com sim, o que Sim, mas gente... o que eu tô
0: querendo dizer é que tem muitas coisas que acontecem ali que elas não batem com o espiritismo, sim, sim. entendeu?
1: E como você falou, né, apesar de eu ter crescido numa família espírita também, eu hoje me considero cético. Confesso que depois de ver o primeiro episódio, deu uma balançada...
0: Em muitos momentos, Sim. em todos os episódios, tem é, situações em que a gente fica, cara, como isso é possível? Mas eu, em todo tempo, assim, eu não sei pra você qual é o sentimento, mas eu fico o tempo inteiro na minha cabeça pensando maneiras de, de, de invalidar aquilo que tá acontecendo, sabe? Parece que o cérebro cético não deixa a gente viajar no que talvez seja possível, afinal tem ciência sendo estudada... A ciência tá estudando sobre isso, sabe? Tem gente correndo atrás para saber da onde que vem isso, sabe? Uhum. E eu fiquei o tempo inteiro tentando invalidar e algumas coisas eu, eu sempre dava de cara no muro. É meio é. bizarro.
1: Eu acho que o segredo é manter a mente aberta. E eu acho que você, se, se já não tá nessa vibe, certamente, assim, tá um passo de alcançar. Cara, é isso que eu gosto sempre de dizer. Eu falo na nossa apresentação do nosso perfil do Instagram, né? Tudo que sei... É que nada sei. Porra, isso é dito acho que o tempo todo ao longo desse, desse documentário, dessa série. A gente acha que sabe muita coisa, mas quando vai olhar um pouco mais a fundo, não sabe de nada. A gente tá sempre prestes a descobrir mais coisas, seja sobre a morte ou, sei lá, sobre qualquer coisa. Então, eu gosto de não tomar muitas é, certezas e de manter minha cabeça aberta, sabe? É eu acho que esse é o segredo pra... Pra você viver em paz e pronto, prestes a descobrir uma coisa nova, sabe? Seja lá, sobre o que for.
0: Eu acho que é isso. É, é o melhor caminho até, até pra pô, viver em paz, sabe? Uhum. Porque senão, você não vai ficar tentando impor ou a todo custo descobrir uma verdade X que é uma verdade que você acredita e não consegue deixar aí que algumas coisas simplesmente não tem explicação. Se tem explicação, a gente ainda não conhece
1: é eu, eu vejo isso também assim, na minha relação com a religião. Eu não gosto da ideia de viver sob dogmas e paradigmas, entendeu? Eu respeito, lógico, sabe a, a escolha de cada um viver é, de acordo com a religião que, que escolheu, onde nasceu. Mas eu, pessoalmente, não quero dizer que sou ateu. Eu acho que alguns anos atrás Agnóstico. eu diria... É, talvez agnóstico é, Alguns anos atrás eu diria certamente Não, é teu. não acredito Em, em Deus, em, em forças Que regem o universo Mas hoje, principalmente depois de assistir O documentário, eu acho que eu me considero Agnóstico e sempre cabeça aberta
0: O ponto pra mim não, não é nem assim A questão dos dogmas, as regras da religião Isso não é Pra mim o ponto é acreditar mesmo Eu não consigo acreditar 100% em nenhuma religião Eu já passei por algumas Já conheci várias e nenhuma conseguiu me segurar e eu falar assim... Cara, é isso. A vida é assim. Eu acho foda a fé. A fé independe de religião. Mas o que, eu, o que eu quero dizer é... Alguém que entra numa igreja ou, sei lá... Uma casa de oração, num culto... Um culto, não. Não vamos falar culto aqui. <risos> Enfim, entra em algum local que seja né, da sua religião... E acredite em tudo. Do início cegamente. ao fim, cegamente, na fé e crendo, não sei o quê. Eu acho isso incrível. Pode ser ruim... Mas também pode ser muito bom. Eu acho incrível quem tem essa fé, quem tem essa, essa, esse desprendimento do, do mundo físico mesmo, porque uhum. assim, tem gente que é super acredita e, tipo, tá tudo bem, sabe? Uhum. Tá tudo bem, mas a partir do momento que você acredita e aquilo não tá te fazendo mal, não tá fazendo mal para as pessoas à sua volta, não tem problema, você faz, sabe? Como você, não, não me considero ateia, não sei se essa palavra existe. <risos> eu sou agnóstica, eu sei que tem alguma coisa maior, porque a gente não é só isso aqui. Eu sinto que tá por aí, eu só não sei o que que é.
1: Os episódios da série, primeiro, né, a gente tá é falando da série, tá na Netflix, recomendo muito que você assista. Gente,
0: por favor, é sério, assiste.
1: Porque é... É assim, a, é de, correr, de é. abrir a
0: cabeça, sabe? E é, além de tudo, ainda consegue ser linda, o visual da série é muito Porra, bonito. É
1: muito bem feita, muito bonita. São seis episódios. Né? O primeiro... Fala de experiências de quase-morte. O segundo e o terceiro falam de médiums, diferentes tipos de médiums. O quarto fala de sinais dos mortos, que os mortos deixam para os vivos, aqui no nosso plano. O quinto fala sobre pessoas que veem os mortos, veem fantasmas, coisas do tipo. E o sexto fala sobre reencarnação. Cada um é mais surpreendente do que o outro.
0: E em cada um você fala, meu Deus, é isso. E depois você fala, <risos>
1: ah, não sei? É, porque se você for igual a mim e a Vicky, sempre tem um pezinho ali no ceticismo. Eu acho que em todos eles a gente consegue é, apontar aonde que fica a dúvida. E em muitos casos, inclusive eu falando com a minha mãe outro dia, um beijo mãe. Ela me disse que pro espiritismo, inclusive, é importante você questionar as coisas. A fé tem que ser questionada e tem que ser explicada de acordo pra você seguir aquilo racionalmente. Uhum. Vamos ver aonde a gente consegue é, encaixar o nosso ceticismo aí em cada episódio. Beleza. O primeiro episódio, como eu disse, fala de experiências de quase morte que é algo que certamente muita gente já escutou, já ouviu falar.
0: Inclusive, tinham vários. Já foi abordado no Fantástico. Já teve especial? Sempre tem, e as pessoas sempre tratam como uma coisa, tipo, oh", sabe, <risos> tipo, extremamente
1: mística. Né?
0: É, não, eu ia falar assim, que dá medo, sabe? Assustadora. Deve ser assustador morrer, gente, com certeza. Ah, sim. Mas fala, Thiago. Que você é, fala.
1: Mas aí tá, as experiências de quase morte, pelo menos aqui as descritas no, nesse episódio, são super pacíficas.
0: Sim. Ah, não, a situação em que as pessoas se encontravam, por exemplo, a mulher da, do Rio. Pô, bizarro, a que mulher, lindo. gente, eu vou dar um little spoiler aqui que não atrapalha em nada, tá? A mulher caiu do caiaque dela, ficou presa, sei lá, ficou submersa, fogando por muitos minutos.
1: Contra a força água, que ela tava debaixo de uma queda d'água. E ninguém
0: encontrava ela, ela foi arrastada e depois ela ficou presa num, numa parte. E ninguém encontrava mais ela, e até que alguém que tava na, na, na trilha viu o colete dela, achou que ela não tava por ali pegou o colete pra entregar pro marido dela, do tipo assim, isso aqui que a gente encontrou dela, porque eles desistiram de encontrar ela, e aí ele viu que ela tava lá, eles conseguiram tirar ela, e assim, ela tava toda quebrada, toda ferrada, com muitos problemas, né, tipo, sem contar a parte de que ela ficou, sei lá, 15, 20 minutos submersa, sem respirar, e aí ela descreve a sensação, o que, que ela tava sentindo, enquanto tudo isso tava acontecendo
1: ela fala que sentiu o espírito dela ser Sair do arrancado corpo, do corpo dela e descreve algo assim... Que
0: ela encontrou com os seres, é. que ela não sabe se são, se são pessoas, se são humanos, se são espíritos. E aí ela descreve que... Cara, eu não quero contar o que, que ela fala porque eu quero deixar que você veja e você é, tenha a experiência completa. Mas ela explica o que, que ela sentiu.
1: E isso tudo acontecendo enquanto ela estava legalmente... Fisicamente morta. Exato. O corpo dela foi, eventualmente, resgatado da água. Mas, assim, ela ficou morta por alguns minutos.
0: Exatamente. E ela disse que sentia o corpo, o, os ossos dela quebrando. Uhum. Só que não tinha dor. Ela sentia quebrar, sentia os machucados, mas não sentia dor. A minha cabeça cética quer acreditar que ela não estava morta. Mas, assim, a ciência já disse que ela estava morta. Ela ficou morta por muitos minutos. E voltou. E eu, a minha cabeça quer acreditar que ela ficou meio que deu uma hibernada e sonhou. O que ela conta é muito maior. Porque tem, eu não, a gente não é, pode não contar pode essa parte.
1: É surpreendente. O ponto de vista cético que cabe aqui seria, pra mim, né? É que o corpo dela, no processo de morrer, criou esse cenário pra ela meio que assim se, se desligar em paz.
0: Uhum. Né? Mas ela voltou!
1: Pois é! Aí ela voltou, ela foi ressuscitada pela equipe lá de, de resgate e voltou ao corpo.
0: Não, ah. Gente, é que são muitas... Uma coincidência, ok. Uma situação de sorte, ok. Uma sequência de coincidências é bizarro, é improvável. É numericamente improvável. é probabilidade é mínima. E assim, ela pode ter dado sorte, pode ter dado uma sequência de, de sorte.
1: É, o, o que é explicado mais tarde, né, depois desse relato dela, é de um, de um professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que estuda experiências de quase-morte, onde eles, estuda, eles, eles estudam, além da, da experiência de quase-morte, quase tudo que é abordado no documentário. Né, lá na Virgínia, nessa universidade, eles estudam os casos de, med de mediunidade, é, relatos de reencarnação, encontros com pessoas mortas, tudo que é abordado nos episódios do documentário é estudado por lá. Só que o professor, no caso, aparece nesse episódio para falar da experiência de quase-morte, introduzindo a ideia de que é uma probabilidade estudada pela ciência de que a mente humana, a consciência humana, sobreviva à morte corporal. Sim. Então, o que seria explicado nessas experiências de quase-morte é que, depois da morte física, a consciência segue viva né, e experimenta coisas extracorpóreas, é, que é que... o que essas pessoas, tantas outras pessoas relatam.
0: Sim, agora, como que essa consciência volta para o corpo antigo morto e retoma a vida dali...
1: É, ainda... Nunca
0: saberemos. Quer dizer... É,
1: não nunca, nunca né? né? Nunca
0: diga é. nunca, mas assim, até então não sabemos. Esse caso não morre aí. Eu nem tinha me tocado no que eu falei. Eu tô muito aérea hoje. Esse caso não acaba aí. Ele tem uma questão muito específica. Que Tão deixa... chocante quanto. Tão chocante quanto o que ela conta ter vivido. E pra esse eu não tenho nenhuma explicação. Eu não sei... Eu não, eu não... Eu tô até gaga. Eu não sei o que dizer, sabe? Gente, assistam de verdade. Aí, Netflix tá devendo uma grana pra gente. <risos> de...
1: Em muitos momentos você se pega dizendo isso. Nossa, eu não sei como, como
0: explicar isso. Porque assim, a pessoa vem com uma história X. Só que dentro da história X tem W desdobramentos. Pra história X você fala... Ah, muito fácil, é isso aqui... E aí, e os desdobramentos? Você não tem explicação. É um pouco apavorante também, porque você vê, caralho, eu sou nada. Eu é. sou um grãozinho Coloca de alguma coisa. Coloca as coisas em perspectiva
1: legal.
0: No, no, nesse absurdo de universo que a gente não sabe nada. A gente não sabe nada da vida.
1: E as pessoas, muitas pessoas, saem completamente transformadas dessas experiências, Sim, né? Sim,
0: mudam, mudam a forma de viver ou, sei lá... Não, nem mudam a forma de viver, mas é a forma de acreditar nas coisas.
1: A experiência de quase-morte não só muda a forma das pessoas encararem a vida, como também outros aspectos dela. Muitas delas voltam fazendo coisas ou experimentando coisas Sim. que não faziam antes.
0: habilidades que brotam do nada.
1: É, habilidades com pintura, coisas mais voltadas para a arte. Tem um cara que, um mini-spoiler de novo, se você puder assistir a série antes de ouvir o podcast, seria melhor... É, um cara que é, teve a experiência de quase-morte e que voltou fazendo quadros, pinturas, que ele nunca tinha experimentado antes e, do nada, começou a fazer. O episódio seguinte, na verdade, é uma dobradinha que tem. Né? O episódio 2 e o episódio 3 falam sobre médiums. E aí é que eu acho que entra mais aspectos, assim...
0: Duvidosos.
1: Exatamente.
0: Foi, eu também. Foi esse momento que eu fiquei assim... Ah, será? <risos> Entendeu?
1: Porque a gente estudar e, e conjecturar sobre o além, ok, assim, cabe um monte de coisa. A gente faz observações científicas e anotações. Agora, quando vem outra pessoa para falar para você o que está acontecendo, sempre fica né, aquela sombra de dúvida.
0: Não, eu também, agora, conversando com você e trocando essa ideia aqui para o podcast, eu, eu parei para pensar numa uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, que é o ponto de vista do médium. O cara tá lá, o cara realmente acredita que aquilo ali é real. Eu não tô dizendo que eu não acredito, porque se você tá me dizendo que você viveu... Eu não vou dizer pra você que você é um mentiroso, uhum. mas eu, Vitória, nunca vivi e acho que a probabilidade de uma parada, sei lá, é, se, matar, se materializar é, é difícil, é, é pouca. Mas se a pessoa acredita, ok, vamos, vamos partir do pressuposto que pra ela aquilo ali é real e que aquilo ali seja real e a gente só não saiba que aquilo é real. Imagina como deve ser a vida dessa pessoa o tempo inteiro sendo questionada, o tempo inteiro sendo taxada de, de charlatã e, e, sabe, deve ser também uma barra, então, é por isso que é preciso respeito até pra discordar e pra dizer uhum. que a pessoa tá mentindo ou que você acha que ela tá mentindo ou pra dizer que você não acredita naquilo, porque às vezes aquela ali é a realidade da pessoa e pra ela aquilo é real, é aquilo ali... É uma coisa importante da vida dela.
1: E tem também a questão de que, às vezes, a mediunidade é forte em uma pessoa que não quer aquela mediunidade. Exatamente,
0: que não, não, não tá afim de desenvolver, não quer aquilo. trabalhar aquilo.
1: Tem uma médium muito boa, aquela Laura Lynn, hum. de cabelo comprido. Acho que foi a primeira que apareceu.
0: Ah, é uma loira. Isso. Eu sei quem ela é.
1: Nos primeiros segundos, ela quando é... começou a sessão... Olha, seu pai tá aqui, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Na
0: real, ela, ela meio que dá, ela vai dando uma intuída, assim, sabe? Ela vai intuindo e vai falando, tem uma coisa aqui, assim, assim, e vai batendo com tudo. E, e essa pessoa que ela tava lendo, vamos dizer assim, esse espírito que tava ali visitando a pessoa encarnada, no caso, né? O parente dessa pessoa morta, ele era muito cético, porque ele ficava tentando descobrir. Não, isso não é verdade, não. Isso é verdade ou não é ou é e não é, e ele queria muito uma resposta então o que ele fazia, ele trocava nome ele fazia e-mail falso yeah. fa para não dar brecha para ninguém encontrar as, as informações dele na internet e, pra e pesquisar fraude, é. pra não ter fraude, então ele sei lá, marcava em nome de João Fernandes, chegava lá, o nome dele era Pablo, sabe, era, era uma coisa assim, então não tinha como ela descobrir a vida dele antes e ela acertou muitas coisas e ele ficou assim, uau sabe, em choque então, assim, como você explica isso? É, é uma leitura fria dela? É uma leitura... É... Vitor Santos corre aqui, metaforando, <risos> sabe? Então, assim, tem coisas que a gente não explica. E é incrível, é extraordinário ver isso acontecer, porque não é só pela habilidade, mas é também pela alegria de alguém que perdeu um ente querido. O Se... alento
1: que dá para as pessoas. Exatamente.
0: Aí, né? essa, essa sensação de, de acolhimento mesmo, de... Cara, meu ente querido tá em algum lugar e ele tá bem, porque senão ele não ia estar me mandando essa mensagem, ele, não ia, ele, ele também se lembra de mim. Ainda é um, eu ainda acho que é um sentimento de apego muito grande da gente que vive aqui nesse plano, segundo, né, o, o espiritismo fala. É, a gente tem essa dificuldade mesmo de, de deixar aí, tanto a gente mesmo quanto os outros, e essa é a única certeza que a gente tem, e a gente ainda não sabe lidar com ela. Uhum. E tá tudo bem, tá? Ninguém tá sendo criticado uhum. por isso, ninguém é um ser pior ou melhor por causa disso. Mas a gente ainda não sabe lidar e a gente ainda recorre a esse tipo de, de, de coisa que antes era taxado como coisa de, sei lá, maluco, sabe? Eu não gosto de falar isso, mas coisa de maluco. Mas, gente, não é, sabe? É, é uma possibilidade, por que não? Extraordinário ver o talento dela. Ou ela lê a pessoa loucamente, assim, impecavelmente, ou realmente tem alguma coisa... Em torno da gente que a gente não enxerga. Nem todo mundo enxerga.
1: O que me deixou mais, assim, em dúvida foi, sinceramente, a, a parte em que eles falam dos diferentes espíritos que se, que se manifestam. Sim. Tem uma criança que se manifesta é, nas reuniões dessa de uma outra médium que se chama Tommy. E que, de acordo com a série, o Tommy trabalha nas reuniões coletando o ectoplasma.
0: É, na verdade, ele. Sempre tem uma criança, segundo a série, porque uhum. ele deixa a energia da, da, das pessoas, das mais pessoas leve, melhor, é. assim, sabe? A energia fica melhor.
1: Mas ele se manifesta com uma vozinha através da médium, e que isso
0: quebra. Parece um pouco, meio assim. teatral. É. Entendeu? E assim, cada, cada espírito, são três espíritos nessa, nessa médium. É o Tommy, tem uma. acho que é Frida. Isso. E o outro eu não lembro agora. Não. É um homem. E assim, você nota que a voz realmente fica diferente. Na Frida, até a forma de falar as palavras, as expressões. E a do cara também. Mas do Tommy, parece ela fazendo uma voz criança. É.
1: E aí quebra um pouco... É,
0: quebra o clima. É. A, a dificuldade de, de acreditar é real, assim.
1: A gente precisa tomar o cuidado também na hora de se consultar com alguém que se diz médium, né? E que promete mundos e fundos. Porque já muitas pessoas foram desmascaradas.
0: E enganadas. E outras pessoas foram enganadas por as pessoas que foram desmascaradas. Perderam dinheiro, sem contar o estresse é, emocional, né? Tipo, deve, deve ser muito dolorido você se consultar com um médium por. É, médium entre aspas aqui, tá, gente? É, por anos e aí você descobrir que o cara não sabe nada. Tá Ele tava é. te enganando. tava, sei lá, fazendo um esquema em cima de você. E, e Se você... aproveitando
1: da sua dor Não,
0: e, e vulnerabilidade né? O luto é muito triste Para uhum. muitas pessoas, é difícil E você tomar vantagem disso É absurdo
1: Não quero dizer que isso fica Meio claro na série Mas tem um momento em que a gente Saca ali que parece que rolou uma leitura Fria de uma médium Leitura fria, para quem não sabe, é quando Um médium começa A receber informações Que seriam do além, né mas que na verdade não passa da, da leitura que ele está fazendo em cima de você De acordo com os sinais e informações que você está dando meio que inconsciente
0: Exemplo, eu falo assim Tiago, você gosta de vermelho?
1: Sim, eu gosto de vermelho Eu, eu, eu adoro camisas vermelhas
0: é, Tem alguém aqui que está segurando uma camisa vermelha para te entregar
1: Ah, é o meu avô O meu avô morreu eu... Entende? Sim, ele vai pescando informações que você vai passando sem querer e, nossa, tem muito médium que ganha fortunas, assim.
0: Médium, entre aspas. É, pois é. Existem muito, muitos médiums sérios, pessoas que são bacanas, que fazem... Que, que fazem um,
1: trabalho voluntário. Voluntário.
0: Geralmente, essa galera não cobra. Uhum. Você, eu não acho que é bizarro você cobrar. É, também não. Mas você vê que o cara tá cobrando muito caro pra poder fazer uma sessão de uma hora com você ou qualquer coisa assim, é, prometendo falar tudo. Gente... Eu acredito que a mediunidade não deve ser assim... Ai, quero saber tudo sobre fulano de tal. Você vai, fecha o olho, procura no seu banco de dados espiritual, o nome, a cara da pessoa, uhum. e aí começa a cuspir informação. Não é assim. Também tem um momento, deve ter... Se o espírito está afim de falar, se o médium está conseguindo alcançar essa pessoa, são muitas questões. É uma questão ainda super... Que a gente não entende. Que a gente não entende, que a gente não sabe. Então, tomem cuidado. Se vocês quiserem se consultar com qualquer ou um que seja... Vão com, vão com calma, estudem bem e não disponibilizem essas informações na internet.
1: O episódio 4, o episódio seguinte, fala dos sinais que os mortos dão aos vivos.
0: Cara, esse episódio, pra mim, é muito emocionante. É, bem bonito. É muito bonito. Aquela história do pássaro, nossa, nossa me tocou profundamente.
1: Como é que você explicaria ceticamente isso acontecendo?
0: Até na série é dito. Que a mente humana, ela vai ficar tentando catar informações que façam sentido com aquilo que você deseja.
1: Vai buscar sinais e signos.
0: Em qualquer coisa. Eu tô aqui sentada e aí a folha verde da minha planta caiu. Minha avó amava folhas verdes uhum. que caíam no chão às três e meia da tarde. Entende? Então a uhum. gente tende a formar esses, esses signos, símbolos, é, essas, esses, esses recados que não existem a mente humana faz isso. Então, se você não tá muito consciente disso, você está ali condicionado a qualquer coisa ser um sinal.
1: Mas... Mas,
0: nesse caso, é um sinal, foi um sinal muito específico, combinado antes dela morrer. Então, assim, eu, Vitória, 50% believer, 50% cética.
1: 100% grande gostosa.
0: Né? 100% grande <risos> gostosa. É, eu certamente, acho que foi a mãe dela que enviou o pássaro. Gente, eu vou dar esse spoiler, desculpa, é, eu não vou aguentar. Fala, a história vai. é o seguinte, duas irmãs que tinham uma mãezinha, velhinha já também. As irmãs já são mais velhas, são idosas também. E a mãe delas estava ficando doentinha e tava pre prestes a morrer, mas ela não queria morrer. Ela sempre falava, ah, eu não tô pronta pra ir, eu queria ficar com vocês, eu amo muito vocês. Era uma relação de muito amor e carinho, muito afeto envolvido. E aí... Uma das filhas falava sempre pra mãe Mãe, quando você morrer, vem visitar a gente Ou manda um sinal pra gente que você tá bem é, Me manda um pássaro Me manda um pássaro cardeal Um cardeal vermelho
1: Que é nativo da que região Que é nativo de onde da região estavam. lá deles
0: Porque tinha uma questão também com o um pássaro em si Entre elas lá E tá, certo dia, a mãe tinha morrido Faleceu, passou alguns anos As irmãs estavam juntas no, Em casa E elas escutam era um pássaro bicando a janela delas E era um pássaro cardeal vermelho Elas ficaram... Não, não é possível esse pássaro tá machucado, caiu aqui, sei lá. O pássaro tava perfeito, batendo nas janelas delas. Elas pegaram o pássaro na mão, passaram de uma pra outra, filmaram. Tem tudo documentado. E
1: o pássaro de boa o pássaro... com
0: elas. Gente, o pássaro é um bicho super assustado. Você pisca, o pássaro voa, sabe? E o pássaro na mão, trocando de mão em mão, indo nelas. Indo no... Elas soltam o pássaro em determinado momento. O pássaro volta pra elas. Pousa no ombro de uma delas. Elas tiveram que botar o pássaro numa árvore pro pássaro ir. E elas se abraçando o tempo inteiro chorando, falando que era a mãe delas, ou que era um sinal da mãe delas. Cara, aquilo é lindo de se ver. Mesmo que não tenha sido, mesmo que tenha sido uma coincidência que eu não acredito, eu acredito mesmo que foi a mãe dela que mandou o pássaro. Não sei como, mas ela mandou. Se foi uma coincidência, foi uma coincidência deliciosa. Que tenham muitas coincidências dessas <risos> na vida das pessoas. Porque, cara, deve ser um puta quentinho no coração. Imagina.
1: Imagina o conforto que aquelas mulheres não sentiram. Sabe?
0: Né? É um pedaço da pessoa que se foi voltando ali, por, mesmo que momentaneamente, sabe? É, foi lindo. Desculpa, gente, me emocionei aqui. Não. É muito lindo.
1: Não, mas é muito emocionante. É, e, e é uma coisa que eles falam o tempo todo, né? Tem, tem coincidências e coincidências. Pô, qual é a chance de uma coisa dessa magnitude, sabe? De, desse nível de, de especificidade acontecer. é. Bom, vamos para o episódio seguinte, que se chama Vendo Mortos, onde a gente discute aquilo que a gente está mais acostumado, que é ver fantasmas, ver manifestações paranormais. O episódio já começa com uma coisa que eu e a Vitória não gostamos muito, que é uma investigação paranormal de uma, uma moça que vai até uma casa que é, aparentemente é assombrada, pra pesquisar fenômenos paranormais. Levam os gravadores, levam uma bolinhas que pisca. Ai, hum, gente, gente, eu acho... A gente não põe muita
0: fé Qualquer nisso. peido no ambiente pode ser um Olá, sou
1: eu! Jack! É, porque o que acontece? Ela pega gravadores e faz perguntas pra ver se capta alguma resposta dos espíritos na gravação. E aparecem algumas coisas que não são muito claras, mas aquilo que eu conversei com a Vitória é que o nosso cérebro, ele... É programado a interpretar alguma coisa que faça algum sentido pra gente, de algum ruído, de alguma coisa, sabe? Que não foi feita com intuito de fazer sentido. Então, se ela liga a água corrente da, da, do banheiro, faz umas perguntas e capta o som que aquela água vai fazer, ela pode captar alguma resposta, entre aspas, porque ela tá já nessa mentalidade. Então, eu não ponho muita fé em, nesses tipos de investigação paranormal, nada contra quem faz, entendeu? Inclusive, conheço pessoas que fazem. Agora, o que eu acho interessante é eles encaixarem a teoria, que é estudada o tempo todo no, no documentário, sobre a nossa noção de fantasmas e espíritos e assombrações. Que os fantasmas que a gente vê e que a gente escuta histórias a respeito seriam, na verdade, ecos de uma consciência Cujo corpo já morreu
0: Por exemplo Eu, Vitória, moro aqui nesse apartamento Por 120 anos Mentira, que a gente não vive isso tudo. Mas assim, 50 anos morando no mesmo apartamento Eu sempre ia à cozinha de madrugada Beber um copo d'água Aí, eventualmente, eu morro Alguém vem morar aqui no meu lugar E, meu Deus, tem alguém de madrugada na minha cozinha é a energia residual. Isso. É uma repetição de uma coisa que aconteceu durante mil, e, mil anos, assim, mil anos hipérbole, tá, gente? Continua ecoando até os tempos de hoje.
1: Isso é uma teoria. É. Porque seria da, da energia residual. Tem, por exemplo, aparições de pessoas... Olha, tirei uma foto, apareceu um fantasma.
0: Essa também acho difícil.
1: <risos> Essa seria, por exemplo, a manifestação física de uma consciência... É, eu estou chamando de consciência porque é como eles chamam, cujo corpo já não está mais aqui. Então, tipo, a consciência ainda está no nosso plano de existência, dividindo seu espaço com pessoas, e seus sacos de carne e ossos, mas ele está ali de boas, ainda como um espírito, entre muitas aspas, como uma consciência sem corpo.
0: Esse lance da consciência sem corpo, ela ainda já aparece há muito tempo pra gente. Eu me lembro muito nitidamente de Eu Criança, em algum programa, tipo assim, Gugu, Domingo, Faustão, sei lá, Fantástico, alguma coisa dessas assim, falando do, de um cara que foi ao próprio enterro, que ele aparece na, na filmagem do próprio enterro dele. <risos> cara, que loucura, sabe? Então, pra mim, essa é a mesma coisa. É esse o conceito de uma... Consciência. De uma né? consciência sem, sem cor, se foi, mas que tá aqui, de alguma forma. E eu fico apavorada, não vou mentir, gente. <risos> Apesar de eu ser 50% cética, eu morro de medo. Então... <risos>
1: Se você vê um fantasma, o que você acha que vai mudar na sua vida? É por isso
0: que não aparece pra mim, gente. Eu surto. Eu, 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 eu não vou saber lidar. Eu vou ficar traumatizada e eu vou ter muitos problemas pra dormir depois.
1: Você não tem curiosidade, tipo... Não. Conversar? Com... Não. Cara, eu acho que eu vou deixar os microfones já ligados pra caso aconteça. A gente fazer uma entrevista.
0: Não, você é louco. você não quer isso, não. Naquele dia que a Magnolia saiu correndo e chorando aqui. Foi oh, bizarro. Né? Eu, eu sou muito curiosa em saber, ouvir sobre, mas eu não quero presenciar nada.
1: Uma outra coisa que é discutida nesse episódio, que é algo que eu também já escutei, que aconteceu na minha família, são os relatos de pessoas que estão próximas da morte ou no seu leito de morte, em que elas veem amigos, familiares que já se foram, né? pessoas que já faleceram, que estariam ali naquele momento para facilitar... A Esse processo, a passagem também, entre aspas, né, palavras que a gente usa, da morte. O que, que você acha disso? Eu fiquei um
0: pouco com medo aqui. <risos> Algumas histórias como a que aconteceu com a sua família, elas são inexplicáveis. Já aconteceu algo meio parecido com a minha família, mas outras coisas também, eu acredito que pode ser só a mente humana fazendo você ficar o mais confortável possível Sim. pra você se desligar. E aí traz à tona lembranças de pessoas que você ama muito, que foram muito importantes na sua vida, que você tem um, uma ligação forte, que nunca deixaram de existir para você. Eu sabe? concordo.
1: Inclusive, isso é muito fácil de acontecer para mim, né? leigo, que não sou cientista nem nada, numa pessoa que já tá com uma idade avançada, né? num, num estado de saúde mais fragil, mais fragilizado, então, eu acho que é comum, assim, e fácil, né? Acho melhor dizer mais fácil do que comum. Uma pessoa, não quero dizer alucinar a ponto de ver alguém que já se foi. Cara,
0: é, ter, é meio que sonhar mesmo, né? sonho É tipo um sonho bom, sabe? Pois
1: é, mas é que tá. É... Uma ilusão. É, é uma ilusão. Porque muitas pessoas que fazem seus relatos no episódio... Dizem que viram aquilo acontecer enquanto estavam acordadas. Acordadas,
0: é. Inclusive, esse é um dos pontos que um médico fala. É. E ele falou também, eu achei super, super bacana, quando ele fala assim, a pessoa que está entrevistando pergunta para ele, e você acredita em vida após a morte, doutor? <risos>
1: ah. E aí
0: ele fala, ah, eu odeio essa pergunta. <risos> é, porque ele é cético, né? Ele fala, eu sou cético em vários pontos, eu não acho que tem tantas coisas assim, mas é mu seria muita... Cara de pau, sei lá, sabe? Seria muito burrice da parte dele. Tendo visto o que ele viu, as coisas que ele estudou, o que ele ouviu, as coisas que ele presenciou com, as, com essas pessoas, né? Essas pessoas contando em acreditar que era só isso. Que a gente sabe tudo e que tá... O, o lance da morte está encerrado, caso encerrado. Uhum. É, é muito Presumção, burrice, né? presunção, é. É, arrogância. Sim. E é isso, gente. Eu concordo 100% com ele.
1: Quero contar a história que é, aconteceu com a minha família. Na verdade, não é família de sangue, né? Mas é são amigos é, da família, então a gente considera como família mesmo. Uma amiga da minha avó, que era muito próxima dela, ficou doente uma vez e... Eu não me lembro qual foi a condição, mas ela tava já pra desencarnar, né? Tava pra morrer. Muito fraquinha, muito velhinha... E nesses últimos dias de vida, ela começou a relatar para os netos e para a filha, que estava vendo a mãe e a avó dela, que já tinham também morrido há bastante tem. tempo. E aí ela dizia que estavam falando com ela que a avó e a mãe vinham para buscá-la, porque ela ia morrer. E aí ela falava, ela estava no quarto da casa, né, da casa dela, e dizia: "Não, eu não quero ir, eu não quero ir, eu quero ficar aqui, não tô pronta ainda". E quem estava com ela na ocasião era o neto mais novo. E aí ele falava para ela, Vovó, se você estiver pronta, pode ir. Nós vamos ficar bem. Você não precisa lutar. E ela falava para ele, Não, mas eu quero ficar mais um pouco. Eu quero ver o dia amanhecer. E ele falou, Tudo bem. Eu vou ficar aqui com a senhora até o dia nascer. E eles ficaram no quarto ao longo da noite toda, acordados, conversando. E aí começou a entrar pela janela os primeiros raios de luz. E aí ele virou pra ela e falou, vó, o sol tá nascendo, a senhora já pode ir. E nos braços dele, minutos mais tarde, ela se foi.
0: Não, é lindíssima essa história, e é algo. É, eu não acho que seja sobrenatural. Eu acho que seja entendimento do corpo. Eu acho que ela que entendeu. É a hora. É. Chegou, ela, ela devia ter uma amarra emocional ali ainda, do tipo, ai minha família, eles vão sofrer eu estou aqui muito cansada, meu corpo está muito cansado, mas eu vou resistir porque minha família está sofrendo. Eu não quero fazer todo mundo sofrer. E aí as pessoas entendem que é a hora dela, que ela está cansada, que ela está sofrendo, que não tem mais como levar para frente aquela situação de deteriorização do corpo e fala, vai tranquila. E era o último desejo dela era, quero ver o sol nascer. Ela se esforçou até o sol nascer. E o Neto lembrou a ela que agora estava tudo bem ela ir. Ela pode ir E aí ela foi. É. Então eu acho que é menos sobrenatural e mais... É uma conexão real, assim, sabe?
1: É uma epifania Eu estou pronta. Eu posso ir.
0: É, agora eu vou. E, e foi isso, sabe? É uma história lindíssima. Uhum. É triste porque é uma pessoa que tem ido embora. Mas ao mesmo tempo é muito lindo de ver tanto a empatia de quem fica e dizer vai, que a gente tá vendo que você precisa ir. Que você precisa descansar. Ah, mano, é, é muito bonito.
1: É. Bom, e agora vamos para o último episódio da série que trata de reencarnação. Esse é sinistro. Sinistro no sentido de que, tipo, nossa, eu nunca vi algo desse tipo acontecer. Existe a ideia de reencarnação de que em algumas crenças, algumas religiões, o espírito deixa o corpo e aí volta para a terra em outro corpo, pelo menos ao meu entender, com a, a sua memória da vida passada apagada, para que você possa viver experiências novas, com pessoas novas, sem ter nenhum tipo de trauma. Só que, nesse episódio, são exploradas pessoas que lembram de suas vidas passadas, num nível de precisão, assim, assustador.
0: Como uma criança de 4, ou 5 anos sabe nome, sobrenome, como morreu na vida passada, o melhor amigo. Ou...
1: Como era a disposição dos móveis na casa. Na
0: casa, é... Da... Qual é a bandeira do Japão? E sabe, coisas assim, sabe? Muito, muito, muito específicas. E numa época em que a internet não era tão, assim, é, disponível para as pessoas. E até que fosse, era uma criança muito pequena, não ia acessar sozinha e pesquisar essas coisas. Talvez é. nem soubesse escrever.
1: Não, não saberia a primeira coisa para fazer uma pesquisa desse tipo.
0: Exatamente.
1: É, céticos vão dizer Que é a imaginação fértil de uma criança mas, mas
0: aí a sucessão de coincidências Olha, às vezes dá mais trabalho ser cético, gente É verdade Porque você dizer que a pessoa inventou tudo isso A criança inventou tudo isso, acertou Todas essas informações Com 3, 4 anos de idade 5, que seja, 6 é, é muita vontade de ser cético
1: É, pois é Às Porque vezes é mais fácil você aceitar mesmo e vamos tem embora tem
0: coisas que não se explicam novamente
1: O caso final é assim É uma, é uma sucessão de porrada cara De oh my cara. god É, o primeiro caso é você pensa Nossa, que coisa O segundo caso você pensa Meu Deus, o que que tá acontecendo? O terceiro caso você pensa Caralho, o que que tá vendo?
0: Socorro, como eu vim parar aqui? Eu tenho apenas, eu tenho apenas seis, seis anos E uma vida
1: passada que eu me recordo Exatamente
0: <risos> Então é, é absurdo assim é, deve ser... E assim, agora falando uma coisa que a série aborda, e que a gente, eu acho que nunca ia pensar. É imaginar a carga emocional que é pra essa criança.
1: Nossa, terrível. O
0: menino tinha, agora já tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos. Já era um rapaz, sabe? E ele ainda se emocionava pra falar. Uhum. É, é muito fácil esquecer que ali é uma vida.
1: Não, apesar de que o pesquisador diz né que ao longo dos anos eles vão esquecendo certos detalhes Sim. que a infância trazia com mais precisão. Mas ainda assim, cara, você crescer lembrando de coisas que você não viveu, sabe? Como? Nossa, eu não sei... Não faço ideia de
0: como seria pra mim. Não, eu prefiro... É, eu tava conversando isso ontem. A ignorância, às vezes, ela é uma dádiva. É. Sabe? Tem coisas que é melhor não saber, gente. É melhor não entender. Fique em paz. Nada de lembrar de vidas passadas. Deve ser bastante intenso. Você ter que lidar com isso.
1: É um pouco engraçado até ver que muitas delas falam Mamãe, eu fui, sei lá, um bombeiro na vida passada. Tá bom, vou ali brincar com o carrinho e já volto. É, é. Tem ainda a inocência pueril nos relatos, mas imagina que ainda assim, é, dependendo de quão vívida seja a lembrança, né, pode ser mais pesado pra umas e pra outras. Sim. Deixa eu antes te perguntar uma coisa. Ah. O que que mexe mais assim com o seu ceticismo? Você pode estar assim num dia falando porra, sou cética pra caralho, nada vai me abalar. O que que te abala?
0: Porra, que pergunta. Cara, eu acho que pra abalar o meu ceticismo, só que, é, situações assim em que eu não vejo a possibilidade de... de eu, assim, eu botei na minha cabeça, eu tentei todas as, as possibilidades. Ah, foi, poderia ter sido isso, poderia ter sido outro. Se não tem uma opção real, viável, pra mim é, foi coisa dos espíritos. <risos>
1: Você lembra de algum caso desse tipo que, por exemplo... Lembra de algum caso que não tem uma explicação plausível de algo que aconteceu? Comigo? Não precisamente com você, mas assim, ao longo da sua vida. Algo que você viu, que ouviu.
0: Cara, não tô me lembrando de nada agora, mas certamente já deve ter acontecido. Porque senão não seria...
1: Eu lembro 50 de 50% um... believer. <risos> é, a coisa que me vem à cabeça e que, tá, que me veio à cabeça muito durante a gente assistindo desse, essa série... É o lance dos Mamonas Assassinos, Assassinas. Hã. Porque tem vídeo deles, né? Viajando, fazendo turnê. Vídeo dos bastidores. Quando eles estavam, porra, fazendo um puta sucesso. No auge, né? E aí aparece um vídeo de um dos caras da banda dizendo que sonhou que um avião deles caía. E que eles todos morriam.
0: Bizarro.
1: Dias depois, Batata. aconteceu. Batata. A cara dele no vídeo é de preocupação, é de medo.
0: É, eu, eu ainda é acho bizarro. que os sonhos... O sonho ainda não me convence 100%. É, é difícil, hoje em, hoje em dia é difícil abalar o meu ceticismo. Aconteceu uma coisa, hum, uma coisa engraçada, lembrou. engraçada, estava eu na praia com duas amigas, quando a gente ainda podia ir na praia, tá gente, queria, <risos> queria reforçar.
1: Ai, saudade.
0: Foi em 2018, a gente estava na praia, a gente estava numa praia bem afastada, tipo, essas praias da, lá pro lado da barra que não tem ninguém, a gente chegou muito cedo porque a gente justamente foi no final de semana e a gente não queria muvuca. Então a gente foi pra essa praia e a gente tinha um isopor com cerveja, comidinhas, porque lá não tem aonde comprar. Não tem ninguém, tem um barraqueiro, o barraqueiro fica com coco e, sei lá, refrigerante, não tem comida, não tem nada e a gente pretendia ficar o dia. Chegamos lá, ninguém. Você tinha a gente, um barraqueiro que não tinha aberto ainda a barraca, ele tava lá mas a barraca tava fechada. E um casal com duas crianças, numa barraca, parecia uma barraca de camping. Um pouco afastados, assim. E a gente, porra, que merda, esquecemos o gelo, a cerveja vai ficar quente, não sei o quê. Aí tentamos falar com o barraqueiro, o barraqueiro não tinha gelo. E a gente tava... A gente ficou triste, eu juro. A gente ficou tipo, cara, que saco, com que tomar uma cerveja quente. Eis que, não mais que, de repente, o casal de amigos dessa... De uma das amigas, chegou... Com um cooler imenso, cheio de gelo. Se aquilo ali não é pra abalar o ceticismo de alguém. E o mais engraçado é que antes disso acontecer, a gente tava conversando. Tava... Era eu, Camila e Agnes. E a Agnes acredita em Deus. E eu e a Camila, a gente é meio... Ai, será? Eu tá, eu acho que eu acredito. Mas fico meio assim... E aí brotou esse pessoal com gelo, Agnes, tá vendo?
1: Deus é bom o tempo Cê todo. Você tá vendo
0: aí? Vocês aí duvidam da existência de Deus. <risos> e, cara, é verdade, depois daquele dia eu fiquei menos cética.
1: Obrigado, Deus, pelo gelo.
0: Cara, quais as chances de uma pessoa sentada, descer no mesmo lugar que a gente na praia, pra imensa.
1: É verdade. Sabe,
0: tudo, va tudo vazio, não tinha ninguém. O cara apareceu com gelo lá do nosso lado. Foi bizarro, foi
1: bizarro. Foi Deus, mamãe. Seguindo esse tema, nós temos aqui algumas recomendações para fazer para os ouvintes de Aliens do Futuro. A primeira recomendação que eu tenho é um filme chamado Flatliners, de 1990. Tem um, re tem um remake de 2017, mas eu não assisti, não sei direito se trata da mesma forma, uh, o assunto abordado, mas o filme de 1990 fala justamente sobre experiências de quase-morte. Um grupo de estudantes de medicina descobre uma forma de induzir pessoas ah, em um coma que vai evoluindo para a morte física da pessoa. Se eles não agirem rápido para ressuscitar a pessoa, a pessoa vai morrer, morre. vai dar o flatline lá no, no ecocardiograma, eu acho, né? E isso que significa que a pessoa está morta. Uhum. E eles fazem esse experimento em uma dessas, dessas pessoas do grupo. Quando ela é ressuscitada, ela fala, eu tive uma experiência de quase morte. Ela fala, eu fiquei 10 segundos morto eu acho que a gente podia tentar fazer essa experiência de novo, ficar mais tempo para ver o que, que a gente consegue ver. Então, eles ficam revezando entre um e outro, falando, eu vou ficar 15 segundos, eu vou ficar 30 segundos. E a cada vez que eles são induzidos a essa experiência, eles veem coisas que são descritas nos relatos de quem já passou por isso. sabe? Eles voando por paisagens belíssimas, e não sei se é uma questão do filme, né? Mas quando eles estão sendo ressuscitados, eles começam a ver coisas mais bizarras. É por isso que o filme é um pouco terror, um pouquinho macabro, assim, bem pequenininho, bem tiquinzinho. Essa é a minha recomendação. Flatliners, de 1990, que fala sobre experiências de quase morto.
0: Bom, é, duas animações, que eu vou falar uma e o Tiago vai falar outra, que a gente acha que tem tudo a ver com esse tema, que tratam esse tema de maneira muito respeitosa, de maneira muito...
1: Bonita
0: Bonita, é que não, não é, não sei É, é delicado É, é afeto, é. é sobre afeto, sabe Eu vou falar de A Vida é Uma Festa Que é assim, além de ser um, Uma coisa fofa, maravilhosa <risos> E ser super respeitosa com as tradições Mexicanas é, do Dia dos Mortos Fala sobre Vida Após a Morte De uma maneira muito Engraçada, respeitosa E, e fala muito sobre Família também então eu não vou ficar dando muitos detalhes Porque é uma animação Então tem coisas que são óbvias Que podem acontecer Vou deixar vocês se, Quem não viu é, A Vida é uma Festa Corre pra ver é, Quais as plataformas, plataformas de streaming só no Disney Plus, né? Eu acho
1: que agora é só no Disney Plus Só
0: no Disney Plus, né? Nos streamings da vida Infelizmente Infelizmente, meninas Mas recomendo muito que vocês vejam É um filme lindo Tanto esteticamente quanto na, na história é, E tem uma, uma trilha sonora... Trilha sonora legal também, assim, bem bacana.
1: A outra animação que nós vimos também recentemente, também no Disney Plus, foi Soul, é, que é o lançamento inédito deles. Estava previsto pra lançar nos cinemas em 2020, mas Covid-19 chegou aí, então eles lançaram a plataforma agora em 2021. Fala sobre um professor de jazz que batalha a vida toda para conseguir entrar numa banda, ter ali a sua carreira, o seu sucesso descoberto por alguém influente no mundo da música e no dia que ele consegue o tão sonhado a tão sonhada vaga na banda de jazz ele morre e aí vai para além conhece lá outras almas e, e isso
0: não é spoiler tá não gente não é
1: spoiler e ele tenta voltar para a terra para concluir assim o, o, o que é para ele o chamado de vida dele no filme né não vou dar mais spoilers mas mostra assim justamente o que é importante de verdade para você na sua vida
0: Exatamente O Viva também fala um pouco disso Viva, vida é uma festa
1: Sim, mas eu acho que o Viva é mais assim Sobre a, a, a memória afetiva Né? Sim e, e Soul é mais sobre assim O que é importante pra você em vida
0: Exatamente Eu acho que o Viva fala mais dos outros E o Soul fala mais de você Sim
1: Perfeitamente
0: Então vejamos os dois Porque as duas coisas são muito importantes
1: Isso aí Antes de terminar hum. Eu queria só dizer Nesse papo de, de, de vida e morte celebre sua vida, sabe? Ligue para seus amigos, ligue para sua família, celebre quem te faz feliz, porque é tudo muito passageiro. E se tem algo além morte ou não, vamos fazer valer o que a gente já tem certeza, que é agora, que é a vida.
0: É tudo que a gente tem mesmo, é. Thiago, muito bem pontuado. E o meu conselho é igual ao do Thiago, gente, vivam a vida de vocês com respeito, com carinho. É, se conhecendo, sabe? Se, se conheçam, tentem entender as vontades de vocês. É, aproveitem o caminho antes de chegar no objetivo. Porque quando você chega no objetivo, é muito rápido.
1: É, então, o importante é a, é a jornada, jornada, não é o objetivo.
0: Exatamente. Acho que é isso, né, Thiago?
1: Eu sei que a gente gosta de terminar desse jeito engraçadinho, hum. mas eu queria fazer algo diferente hoje. Então vai. Roda os anúncios do final.
0: Esse episódio foi criado por Tiago Távora e Vitória Tavares. E editado por Tiago Távora. Nossa identidade visual foi criada por Vitória Tavares. E quem cuida das nossas redes sociais é a Vicky.
1: Em certa parte do documentário, eles falam que nós nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Então, eu queria pedir para desligar os ventiladores rapidamente. Silêncio todo mundo, por favor. Espíritos que nos acompanham. Seres ou consciências, o que quer que seja, que estejam conosco, se quiserem se manifestar, estejam à vontade. Vamos encerrar o nosso episódio assim, e a gente se vê numa próxima.
0: Tchau!